0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist und Bock auf einen kleinen Tagesimpuls hast. Und ich möchte heute mit dir, ja, es wird wieder so ein mehrteiliges Ding, über Fremdhundebegegnungen sprechen. Das Top-Thema, glaube ich, Nummer eins nach Leinführigkeit, äh, ja, in Deutschland, wahrscheinlich in der Welt, ähm, ist dieses Thema einfach, irgendwie gefühlt, jeden Tag ähm, da und für die meisten Menschen sehr, sehr wichtig und ein sehr, sehr großes Problem sogar. Und deswegen möchte ich heute mit dir über die sogenannte Fremdhundebegegnung auch sprechen. Ich bin Steve Kai, zertifizierter Hundetrainer und Coach und mit meinem Team ja europaweit. Mensch, Hunde gespannt damit sie wieder mehr Spaß, Harmonie, sich besser verstehen, einfach ein harmonisches Leben haben. Ja, sehr, sehr schön. Ich freue mich, wie gesagt, dass du heute da bist hier äh, auf unserem Podcast. Vielleicht hast du schon gesehen, äh, gerade bei Spotify kann man jetzt auch äh, Sternebewertungen machen. Wir freuen uns, wenn du natürlich mal richtig dicke fünf Sterne da lässt, mal eine Meinung da lässt, äh, uns auch gerne mal schreibst, äh, egal wo, bei Insta oder sonst irgendwo YouTube mal vorbeischaust, unseren Kanal abonnierst. Damit hilfst du, uns, dass wir mehr helfen können, wenn wir sichtbar werden und einfach da wachsen. Da freuen wir uns ganz einfach. Vielleicht könnt ihr uns ein Stück ja auch zurückgeben dafür, dass ihr hier äh, ja den Content ein bisschen genießen könnt. Okay, also ganz kurz. Fremd Begegnung ist und bleibt natürlich, wie gesagt, Top-Thema Nummer 1. Das ist auch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, und ich möchte heute mal so ein bisschen mit dir in Teil 1 die Ursachen Mal so ein bisschen auf den Grund gehen, warum Hunde an alleine zerren und ausrasten, wenn sie Artgenossen sehen. Okay? Und es ist ganz wichtig, dass du diese Ursachen erstmal erkennst und dir nicht einfach nur ein paar Tipps holst und loslegst. Vorab möchte ich natürlich. Ähm Erstmal sagen, dass diese Herangehensweisen natürlich ähm, sehr individuell sind und dass äh, jeder Trainer oder jede Philosophie da immer so einen anderen Ansatz hat. Und das ist auch vollkommen okay. Deswegen muss man ja auch einfach äh, schauen, fühle ich mich wohl bei dem Trainer oder nicht und möchte ich mit denen langfristig an diesen Zielen arbeiten. Unser Wunsch ist es immer, sehr, sehr langfristig und nachhaltig zu arbeiten, weil dieses Thema, wir bleiben jetzt bei Fremdhundebegegnungen, ähm, stehen. Oh, hey, hey, trink gerade Wasser. Es ist übelst laut, falls ihr es hört, sorry. Und ich möchte ganz einfach diese Nachhaltigkeit schaffen, also dass man diese Ursachen auch erstmal erkennt, weil ich möchte nicht mit dir irgendwo ein Training starten in der Fremdhundebegegnung, wenn dein Hund ausrastet, sondern ich bin der Meinung, das hat Ursachen, die sind im Alltag versteckt, warum dein Hund das tut, was er tut, warum seine Motivation das ist, das zu machen und das wollen wir lösen, damit du hintenrum, einfach wieder mehr Ruhe und Entspannung hast und nicht einfach nur eine Wasserflasche da drauf knallst, eine Schelle, einen Leinenruck, einen Klick vor Blick oder sonst irgendetwas, sondern dass wir erstmal herausfinden, warum das so ist und dann da nachhaltig ansetzen quasi. Einfach gleich von vornherein noch, bevor ich jetzt in die Ursachen reingehe. Für uns ist immer der erste Schritt, ja, dass das Fundament sitzt, dass deine Mensch und eine Beziehung stabil ist, dass Ruhe vermittelt wurde, dass es eine Ansprechbarkeit gibt, dass es, ähm, ich sage jetzt einfach mal, eine wirklich gute Bindung gibt, eine gute Beziehung, ja? nicht irgendwie Sitzplatz aus, Erziehung, sondern eine vernünftige, Beziehung. Das ist unser sogenanntes Fundament, und das muss erstmal angerührt sein, bevor man in das Thema Fremdhundebegegnung überhaupt reingeht. Okay? So, ganz kurz, was ist jetzt so ein bisschen leinenaggressiv? Also, ich will jetzt nicht. Das besprechen der Hund, der mal ein bisschen aufgeregt ist. Also so ein junger Hund mit einem Jahr, der jetzt einfach mal einen Hund von Weitem sieht und so ein bisschen in die Leine zieht und so ein bisschen Glötzkowski macht und sagt, oh, da ist aber ein Hund, oh, das ist aber spannend. Das meine ich nicht. Ich meine die Hunde, die schon wirklich stark zerren, die wirklich ausrasten, also wirklich in sich drehen, in die Leine reinbeißen, ihre Menschen beißen oder in die Artgenossen, wenn es eine Mehrhundehaltung ist, reinbeißen, die bellen, die kläffen, die fiepen, die wegrennen die einfach in so einen Fluchtmodus rutschen, die einfach völlig ein bisschen drüber sind, also wo es wirklich schwer ist äh, zu handeln. Davon möchte ich heute sprechen. Und ähm, im Endeffekt ist die Wahrnehmung der Verhaltensweisen oft auch immer so der Schlüssel, dass man da irgendwo äh, auch wirklich vernünftig ansetzen kann. Weil jeder bewertet es ja ein Stück weit auch anders. Ne? Manche sagen ja, die haben einen äh, Leinenrambo, wo ich dann gucke und sage, ist doch gar nichts. Was, was, was stimmt mit dir nicht? Und andere wiederum sagen, äh, ja, ist eigentlich alles cool und der Hund explodiert völlig ja, und ist kurz davor auszurasten und den anderen zu zerlegen. Ähm, darum geht es halt oft und deswegen muss man hier auch zum Beispiel ganz klar mit Videoanalysen arbeiten. Ich würde hier nie einen Tipp geben, das musst du jetzt so und so trainieren in deinem Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Das muss man sich angucken, die komplette Mensch-Hund-Beziehung. Okay, gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich möchte jetzt einfach mit dir ein paar Beispiele besprechen, ein paar Ursachen, warum oft Hunde so sind, wie sie sind. Das allererste Beispiel ist eigentlich recht simpel. Es ist einfach gelernt. Es ist einfach gelernt in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht sogar Jahre, dass er ausrastet. Also es gibt immer irgendwann zum Anfang Gründe. Ja, was heißt ich? Ich habe gelernt zu spielen, ich bin ängstlich, ich habe schlechte Erfahrungen oder was auch immer. Auf jeden Fall kommt jetzt das Verhalten Leinezerren ausrasten und dann häuft sich dieses Verhalten und irgendwann ist es einfach nur noch gelernt. Es ist nur noch gelernt. Es wird nur noch abgespult, weil ich einfach einen Hund sehe. Es ist völlig egal, was da für ein Hund kommt. Ein kleiner, ein großer, ein schwarzer, ein weißer, ein gescheckter, langes Fell, kurzes Fell. Egal, ich raste aus. Und hier hat man oft ganz einfach ein gelerntes Verhalten. Und das ist echt schwierig, wenn Hunde komplett bei allen Hunden ausrasten. Also wenn es keine Differenzierung gibt, sondern komplett. Ich sehe einen Hund und flippe aus. Das ist nicht einfach zu lösen, weil es halt richtig fies konditioniert ist. Es ist einfach ganz stark gelernt. Ob das jetzt aus einer guten oder aus einer schlechten äh, Motivation mal herausgekommen ist, spielt dann irgendwann gar keine Rolle mehr. Okay. Was gibt es noch? So ganz typisch ist natürlich die äh, Welpen- und Junghundgruppe, die einfach schlecht geführt sind, wo man äh, hingeht und glaubt, man tut etwas Gutes und bringt seinem Hund eigentlich nur Party bei. Nur Party, Mobben, Hetzen, Stress, Angst, Unsicherheit oder sonst was. Also, jeder Hund empfindet das ja anders. Manche Hunde machen wirklich Party, sind dann irgendwann frustriert, weil sie die Party nicht mehr machen können, an alleine. Manche haben gelernt, Hunde sind total blöd, werden bedrängt, kriegen keinen Schutz durch ihren Menschen, kriegen keine Sicherheit, keiner reguliert das da, finden sie blöd. Deswegen gehen sie dann auf Angriff und sagen: Er haut bloß alle ab hier, ich habe keinen Bock, Hunde sind blöd. Ja, all das passiert in Welpen- und Junghundgruppen, wenn die schlecht geführt sind. Deswegen sehen wir dieses Thema sehr, sehr kritisch. Deswegen würde ich sowas auch gar nicht mehr machen. Und wenn ich sowas machen würde, dann würde ich es halt clever aufbauen mit souveränen, ruhigen Hunden. Menschen beibringen, dass sie der Fokus sind und nicht die Artgenossen, dass ich das immer kontrollieren kann. Dass ich Schutz biete, dass ich aber auch bremse, wenn mein Hund so ein Rübel wird. Und all das fehlt den meisten. Und deswegen ist das auch eine, eine starke Ursache. Es macht sich am Ende des Tages jetzt irgendwo Frust auch breit, ne? bei, bei Party und so. Und äh, eben diese Unsicherheit, äh, Angriff ist die bessere Verteidigung. ja Weil in sehr, sehr vielen Hundeschulen oder Hundewiesen oder von irgendwelchen äh, selbsternannten Experten oft das Thema noch ist so, das machen die schon. Alles gut, die machen das schon unter sich aus. Und du stehst an der Seite und spielst nur eine, eine Nebengeige. Und das ist so dämlich wirklich jetzt, das ist so dämlich, dass mich das schon wieder aufregt, wenn ich gerade darüber nachdenke. Ich hatte nämlich letztens ein Gespräch mit Kunden, die haben auch äh, sowas ähnliches und waren in der Hundeschule und die Hunde sollten kommunizieren untereinander, damit das aufhört, dass man draußen aufgeregt ist. Und dann stehen die Leute übertrieben hinter einem Zaun und gucken, wie der Hund da mobbt, gemobbt wird, aufgeregt ist, sich im Kreis dreht und die Hunde können das gar nicht regulieren, der Trainer da auch nicht richtig und die Menschen stehen einfach nur an der Seite. Und ist mal ohne Quatsch, das ist doch aber auch logisch, was soll denn dieser Hund lernen? Meine Menschen spielen keine Rolle, überhaupt nicht. Die haben keinen Einfluss, die können nicht für Ruhe sorgen, die können nicht Einfluss nehmen, die machen gar nichts. Die existieren gar nicht, die stehen nur bloß am Zaun und gucken doof. Und dann soll ich draußen, wenn ich mit meinem Hund an der Leine habe, das plötzlich regeln können, Sicherheit ausstrahlen können, Management durchführen können. Das ist doch dumm. Es ist wirklich jetzt, das ist einfach nur blöd. Und das regt mich auch einfach immer wieder so ein Stück weit auf, weil man weiß das doch. Also die, ach, ist auch egal. Wir machen weiter. Was bei vielen Hunden auch ähm, stattfindet, ist dieser sogenannte Postboteneffekt. Also, das ist übertrieben wieder auch so wie gelernt. Ne? Ähm, ich bringe dieses Beispiel bloß, um das vielleicht noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Der sogenannte Postboteneffekt ist, der Postbote kommt. Klingelt, Hund rennt hin, bellt, Postbote geht wieder. Der Hund weiß aber nicht, dass der Postbote, dass das den sein Job ist. Der Hund denkt, durch mein Bellen habe ich die, in Anführungsstrichen, Gefahr vertrieben. Lohnt sich, macht Sinn, machen wir weiter. Und so ähnlich ist das bei Fremdhundebegegnungen auch. Da vorne kommt ein Hund, der sieht bedrohlich aus zum Beispiel jetzt. Den belle ich an, Ja, den finde ich blöd, der soll gehen und der geht auch wieder aber der Hund weiß ja gar nicht, dass der da drüben auch bloß spazieren geht. Sondern wir streifen gerade durchs Territorium und verscheuchen diesen Eindringlingen. Das muss man mal checken, ja? Das sogenannten Postboteneffekt. Dann haben wir natürlich ganz oft auch äh, genetische Sachen. Also genetische Probleme von territorialen Hunden, die den ganzen Tag nur um den Block geführt werden. Die dann einfach einen territorialen Anspruch haben. Ähm, Genetik zum Beispiel, was weiß ich, Hütehunde ja Die einfach gelernt haben, ich bin auf der Hundewiese, renne den ganzen Tag im Kreis, darf äh, da arbeiten oder hüten oder wie man das jetzt auch betiteln will, und die das dann einfach da draußen auch machen wollen. Ja, oder wir haben einen äh, Schutztriebierinnen, also irgendwie so aus dem Molosserbereich, müssen auf ihren Menschen aufpassen. ja Also da kommen wir so ein bisschen schon in das Ressourcenthema rein. Ähm, da spielt die Genetik einfach eine Rolle. Corona hat uns auch eine Sache gezeigt, und zwar die Isolation ist auch ein riesen riesengroßes Thema, wenn ich so gar keinen kennenlerne, ja, wenn ich gar keine Hunde kennenlerne, wenn ich gar keine vernünftigen Kontakte habe, dann ist das genauso nicht gut, weil auch damit kann man einfach überfordert sein. Eine andere Ursache ist zum Beispiel auch mangelnde Führung. Ja, es ist ganz einfach so. Wenn ich als Mensch es nicht schaffe, meinen, meinen Hund ein Stück weit auch zu führen, ja. Regeln und Grenzen beizubringen, Strukturen, Rituale, No-Gos, hier bis hier und nicht weiter. Wenn ich das nicht mache, fühlt sich mein Hund oft alleine und muss selbst Entscheidungen treffen. Nicht, weil er dominant sein will, nein, aber weil irgendwer diese Entscheidung treffen muss. Was machen wir denn jetzt mit dem Hund, der da gerade frontal auf uns zukommt? Hey, Leute, wir müssen irgendwas damit machen. Du? Nee, du kannst das nicht. Okay, dann mache ich irgendwas. Ich bell, ich raste aus oder ich renn weg. Ja, also mangelnde Führung ist da auch ganz, ganz wichtig. Am Ende haben wir auch oft das Problem der generellen Unruhe. Also das bedeutet so generell nervös, weil ich meinen Hund einfach permanent pushe, weil ich ihm die Ruhezone nicht beibringe, weil ich komisch mit ihm spiele, weil ich ihn ständig frei laufen lasse, habe ich einfach generell einen nervösen Hund. Auch das ist oft ein Problem, ja, dass äh, Hunde sich von anderen dann triggern lassen durch die innerliche Unruhe. Krankheiten definitiv auch, also auch, ich sage jetzt mal, Schmerzen, Entzündungen, Beeinträchtigungen, auch das kann das auslösen. Was könnte noch eine Ursache sein? Dass andere Artgenossen schlecht lesbar sind, zum Beispiel kopierte Ohren, kopierte Ruten, langes Fell, komplett schwarze Hunde. Auch das ist oft ein Grund, warum Hunde verunsichert sind und darauf reagieren. Was ein ganz großes Thema ist natürlich, das ist teilweise unser Hauptkern hier bei uns äh, im, im Hundetraining, also unsere Kunden sind mit äh, pubertierenden Hunden. Und pubertäre Phasen sind oft sehr, sehr schuld daran, dass es äh, zu, zu Leinenaggressionen in Anführungsstrichen kommt. Der Rüde steht gerade voll im Saft, der mag den anderen Rüden nicht mehr, ähm, ne? eine Läufigkeit steht im Haus und so weiter und so fort. Also das muss man auch verstehen, dass die pubertären Phasen extrem anstrengend sind, okay? Und wenn du mehrere Hunde hast, ist auch die Gruppendynamik nicht zu unterschätzen. Also, ne, du hast zwei, drei, vier Hunde und wenn du alle irgendwie nicht vernünftig steuern und kontrollieren kannst, hast du einen gruppendynamischen Effekt. Und das bedeutet, einer löst aus, der Rest zieht mit und es eskaliert völlig. Warum? Interessiert gar keinen mehr, die Gruppendynamik greift. Und das ist ganz wichtig auch mal zu verstehen. Und zu guter Letzt möchte ich zu allen noch sagen, am Ende des Tages haben wir es meistens nie mit einem Verhalten zu tun, sondern immer mit einer Mischmotivation. Es steht immer irgendwie eine Mischmotivation da. Wir haben Hunde, die sind sozial motiviert, sind, äh, kleben bei Frauchen am Hintern und verteidigen gerne Frauchen, obwohl sie noch territorial sind während der pubertären Phase und Frauchen auch noch eine mangelnde Führung an den Tag legt. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum das so schwer ist, am Ende des Tages zu lösen. Natürlich kann ich meinen Hund 50 Liter Wasser auf den Kopf schmeißen oder eine Schelle vor den Kopf werfen... und versuchen, über einen Deckel das in den Griff zu kriegen oder den ganzen Tag das Würstchen aus der Hose gucken zu lassen damit ich da irgendwie vorbeikomme. Aber die ganzen Ursachenthemen, die löse ich damit nicht. Und deswegen wird es hinten raus irgendwo immer wieder ähm, herunterfallen. Wenn ich eine stabile Hund also Mensch-Hund-Beziehung habe und eigentlich vom Bauch raus schon alles fast richtig mache, kann ich trotzdem oft so ein Leinenproblem haben. Das kann ich aber mit klassischen und alternativen Möglichkeiten schön umschiffen das geht, aber wenn ich gänzlich Haufen Probleme in, meiner, äh, in meinem Fundament habe, dann kann ich mich da zum Hampel machen, wie ich will. okay? Und darüber könnt ihr heute erstmal ganz in Ruhe drüber nachdenken, ja? weil diese Ursachen, die sind nicht zu unterschätzen, die müssen analysiert werden und das sieht man oft erst durch Videoanalysen, wenn man lange mit jemandem zusammenarbeitet, so wie wir das machen und ich freue mich, wenn du da vielleicht Bock drauf hast, dass wir das Thema mal anpacken und es dauert, es dauert, du brauchst Ruhe, du brauchst Wissen, du brauchst Disziplin, du brauchst eine Strategie und du brauchst das richtige Mindset vor allen Dingen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben wollte. Und deswegen kannst du auf www.hundetrainer-stevekayo.de dich hier auch bei uns bewerben. Ich freue mich, ich hoffe, dir hat das schon mal ein Stück weit was gebracht und wir hören uns dann zum nächsten Teil, wenn wir das Thema mal so ein Stück weit angehen. Bis dahin, euer Steve, macht's gut und ciao.